0: Sem perder a imortalidade Repara nos exemplos da natureza A destruição da semente em contato com o solo Não passa de transformação da vida gerando mais vida O sol que se oculta com a chegada da noite Ressurge a cada amanhecer Sem jamais deixar de brilhar se te ressentes da ausência do afeto que a desencarnação transferiu para a vida no além, não te revoltes nem te desesperes. Corações amoráveis o acompanho tanto quanto a ti, a fim de que a vida de cada um siga em paz na direção do progresso. Confia no Pai e prossegue vivendo fazendo o melhor ao teu alcance. A felicidade de quem segue no além, muitas vezes, depende do equilíbrio de quem permanece na terra. Entrega-te ao trabalho construtivo, orando e servindo, e contarás com os eflúvios de luz e paz que vertem do alto, favorecendo-te na jornada redentora, até que te reencontres com os corações queridos em comunhão de amor nos domínios da eternidade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor, e mais esta noite... que estamos aqui para refletir sobre a doutrina dos Espíritos. Que possamos, Senhor, prosseguirmos conscientes de que somente a conexão com as leis divinas nas nossas consciências a prática das virtudes cristãs é que nos darão a paz necessária para a aquisição da felicidade ampara-nos a todos Senhor nesse ideal maior que possamos prosseguir cônscios do único caminho que conduz a porta estreita, como o Senhor nos apresentou na parábola memorável. Ser conosco hoje e sempre, Senhor. Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do Espírito imortal... Nós estamos vendo o módulo 1, um, as dimensões do espírito imortal e o plano existencial. Hoje é o nosso 13 terceiro encontro, recursos e auxílio para que o reencarnado realize o plano existencial, a quinta parte. Nós estamos estudando nessa, nessa série de encontros, os processos ligados à reencarnação do espírito segismundo e todo, todos os recursos que os benfeitores utilizaram, todos os auxílios que o, o Espírito Sigismundo teve para a sua reencarnação. O objetivo é refletir sobre os re, re, recursos espirituais e o auxílio espiritual para a realização do plano existencial. Antes de fazermos a reflexão doutrinária vamos meditar sobre o plano existencial feche os olhos entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus aprendiz da vida que ideia você faz sobre os recursos e auxílios prestados pelos benfeitores espirituais para que o plano existencial seja efetivado no mundo, deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano, seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade, busque refletir, Quais as ideias que você tem a respeito dos auxílios que recebe para cumprir o seu plano existencial? Do vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária hoje nós concluiremos os relatos de André Luiz acerca do, da reencarnação do Espírito Sergismundo. temos mais um capítulo no livro Missionário da Luz que trata também da reencarnação dele Posterior à fecundação, a equipe de construtores que vão presidir todo o processo da embriogênese do, do espírito reencarnante, mas nós não vamos adentrar nesses conteúdos, vai ficar para um outro, um outro módulo de, do trabalho do estudo reflexivo, porque a parte do plano existencial conclui-se no na, no processo da fecundação, de todo esse auxílio Claro que o espírito vai continuar sendo auxiliado Durante toda a sua existência é, Na formação fetal tem a, os, a equipe de espíritos construtores Além do anjo de guarda que vai acompanhar o espírito até os sete anos Como nós vimos no encontro passado Agora nós vamos refletir uma fala de Alexandre Acerca do plano existencial do Sejismundo especificamente Que é extensivo a esse conteúdo a todos nós Os orientadores de Sejismundo nas esferas mais altas Guardam um programa traçado para o bem do reencarnante Note que me refiro ao bem e não ao destino Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. Então, esta orientação de Alexandre é de uma significação muito grande. Vamos recordar. O plano existencial que ele fala aqui, ele é composto de propósito existencial e programa existencial. O propósito existencial é aquilo que o Espírito vem para cumprir na vertical da vida. Tem a ver com ele, com as leis divinas na sua própria consciência e com a prática das virtudes cristãs durante toda a existência. Nós vimos que no propósito existencial, nós temos uma ou, uma, ou duas virtudes que são mais enfáticas mas o propósito, de um modo geral, é para desenvolver várias virtudes cumprindo as leis. Como que nós cumprimos o propósito? No programa. No programa, porque quando nós reencarnamos, nós recebemos um programa existencial em que vamos realizar uma série de ações em todas as áreas que nós estaremos é, nos envolvendo durante aquela existência. Inicialmente, na família, que nós vamos receber, a, o compromisso, de é, muitas vezes, de reconciliação com os familiares, como é o caso do, do Sergis Mundo. Além da família, depois nós vamos adentrando em questões é, sociais questões de, de relacionamento com as pessoas da comunidade, né? não apenas os parentes, familiares diretos, mas as, as pessoas que nós vamos nos relacionar primeiramente na escola, depois no ambiente de trabalho, depois na sociedade como um todo, trabalho voluntário, uma série de atividades que nós programamos em conjunto com os benfeitores espirituais, antes de reencarnar. Como diz aqui é, é, Alexandre, é, há um, um, um programa traçado para o bem do reencarnante. Então, cada pessoa, de acordo com as suas necessidades, vai, vai ter esse programa traçado, que é um plano composto do propósito e do programa, que vai ser é, não algo fatal, né? como diz o mentor, para o bem do reencarnante, não ao destino do reencarnante, por quê? Por que, que o mentor está dizendo isso, que é para o bem do reencarnante e não para o destino do reencarnante? O que, que ele está querendo dizer? E aí ele, logo em seguida ele diz, muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. O que, que seria fatalismo, destino? Não é fechado. vai todas as leis Isso. A Solange respondeu aqui. Então não é um, um, um plano fechado, já predestinado a acontecer. Por quê? Porque o espírito vai ser convidado a cumprir as leis, inclusive a que foi colocada, a lei de liberdade. Ele tem liberdade de escolha de cumprir o plano ou não cumprir, ou cumprir parcialmente o plano. Tudo isso é possível para o espírito. Então não há um destino, não é uma predestinação, é um plano, o plano a ser efetivado. Agora vamos continuar aqui para refletir um pouco mais. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano, que seria o anjo de guarda dele, estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Então vejamos a comparação do mentor, como se a pessoa fosse fazer um processo educativo numa escola, o que é a terra se não uma escola? É uma escola para a coletividade humana, e aí qual é a grande finalidade de estarmos nessa escola chamada terra? Que ele fala da, da finalidade específica, que, qual, que, qual seria a finalidade? Hã? O propósito, é, 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 o grande é, programa, né, o plano, é evolução. A evolução vai se dar de acordo com as nuances do plano existencial daquela pessoa. O seu propósito e o seu programa existencial. O grande objetivo é que a pessoa evolua. Que ela termine a existência melhor do que ela começou. Esse é o pro, programa para todos nós. Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes, nas lições e conflitos presentes. Por menores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado. E redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como caderno de apontamentos dos aprendizes na escola, nas escolas comuns. Então, vamos refletir, que a, a fala do mentor é muito significativa. Então, nós já vimos no, nos encontros passados que o fato de nós termos um corpo mais bonito ou menos bonito, feio, é, longilíneo, brevilíneo... todas essas questões físicas, elas são secundárias. Mas muitas vezes, como nós vimos nos encontros anteriores, muitas vezes necessárias para o espírito. O espírito que ainda não desenvolveu certos valores morais é muito significativo que o corpo dele não seja tão bonito assim, porque a beleza física no mundo físico, nosso mundo ainda que vive de forma superficial, é uma grande provação que nem todos suportam, no sentido de desenvolver o melhor a, é, a partir de um corpo belo. Por isso que ele diz aqui, os... É, ah, pormenores anatômicos imperfeitos, nós vimos aquele caso daquele senhor que iria reencarnar com a perna é, com defeito, né, que são os pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Porque qual é o grande objetivo do espírito? Ter um corpo bonito, ser, é, ser elogiado pelas pessoas ou evoluir e crescer. Né? Então, evoluir e crescer é o mais importante, a atividade a ser feita. E por isso que há isso que o benfeitor coloca aqui, o mapa de provas. O que seria esse mapa de provas? O programa. Então, como que essa comparação com o mapa? O mapa é o território. Existe até um axioma da neurolinguística que diz assim: o mapa não é o território. O mapa é o quê? A mapa é uma representação do território. Então você pega um mapa. Né? Hoje, antigamente era de papel. Agora você pega o celular e aí entra no Google Maps, por exemplo. Aí você olha lá no o mapa, você tem o mapa e o território. O território é aquilo que você vai realmente é, percorrer. Né? Vamos supor que você queira ir para uma, um lugar lá num bairro, no, no Cochipó, que você nunca foi. O que, que você vai fazer? Hum? Entra no Google, né? hoje é muito fácil isso. Você põe no Google, põe lá, digita o endereço. E aí, o que, que o Google vai fazer para você? Vai dar a rota. A rota daqui da federação até esse, esse bairro distante, ou mesmo se fosse numa outra cidade, você tem a rota. A rota está no mapa. A forma como você vai percorrer esse, esse trajeto está no mapa? Se você vai furar o pneu do carro, se você vai ter um, um incidente ou um acidente, se você vai direto até lá, se, você, se tudo vai correr as mil maravilhas ou não, vai depender de quem? do, daquele que vai conduzir o carro até aquele local, não é? Então o mapa é um roteiro que você vai ter uma ideia de como você vai fazer para chegar até lá. O mapa que o, que o Alexandre coloca, ele é perfeita. Quando o Espírito traça um programa, o um plano existencial propósito e programa ele traçou um mapa a forma como ele vai se conduzir diante desse mapa vai depender sempre dele das atitudes dele, vamos ver no próximo parágrafo ele coloca isso em vista disso o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado Levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola, que é a terra. Assim, procedendo, alimenta um propósito, que é o da aquisição de valores novos. Ora... Para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade que dispõe em nosso meio. Então, vamos refletir a metáfora que o Alexandre está usando. né? Então, ele, Segismundo, juntamente com Herculano e Espíritos superiores, ao próprio anjo de guarda e ao próprio Sejismundo Traçar um programa dele é, Que o mentor está chamando de mapa o Mapa alusivo a Sejismundo Está devidamente traçado Para que esse mapa traçado Pudesse ser realizado Começaria de que forma? Desde os espíritos que participaram de toda a programação o próprio Segismundo, o Alexandre, que foi convidado a participar, que tinha uma vinculação afetiva com o Segismundo do passado, foi convidado a participar. E aqui ele fala da cooperação fisiológica dos pais. Que cooperação é essa? Hum? Os gametas, o espermatozoide e o óvulo. Ele vai formar o corpo dentro de quem? Da mãe. Né, do útero materno então toda a cooperação fisiológica o que, que nós vimos no início do, do, quando nós começamos a trabalhar a reencarnação de seres mundo, vocês lembram? o que, que estava acontecendo? O, o Adelino que seria o futuro pai devido ao ressentimento é, a, 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 que ele trazia do Segismundo, estava matando com a sua própria energia mental os espermatozoides na bolsa escrotal, impedindo a fecundação. Só depois que houve a reconciliação, que o Alexandre participou, juntamente com o André Luiz, do processo da reconciliação, é que houve a possibilidade da reencarnação Que os espermatozoides passaram a ser viáveis E aí ocorreu o fenômeno da reencarnação Então sem essa cooperação fisiológica dos pais É claro que o espírito não reencarna Porque ele vai precisar de um, um novo corpo tá? A paisagem doméstica Aquilo que ele vai ter no ambiente familiar O concurso fraterno Que se, lhe será prestado por inúmeros amigos daqui uma coisa nós podemos ter certeza que vai acontecer nesse plano, qual é? nesse mapa de roteiro, do, do roteiro, um Hã? Um que um dia acaba, não, não seria bem isso, a, o, o que nós podemos ter certeza, Hã? a cooperação dos amigos espirituais, será que eles vão falhar? Será que o anjo de guarda falha? Ah, eu esqueci hoje de proteger a pessoa lá que eu tinha para proteger. Será que isso está previsto no, no plano existencial de todos nós? Falha dos espíritos? Não. Isso podemos ter certeza. Não acontecerá em momento algum. Esse, isso que o Alexandre coloca aqui o concurso fraterno que seria, lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Todos os espíritos vinculados ao Sergismundo, que tiveram algum relacionamento com ele, que se comprometeram com ele durante toda a existência, esses, podemos ter certeza, farão a sua parte. Quem é que pode não fazer a, a parte? Nós que estamos encarnados não por causa da lei de esquecimento, mas por causa das nossas próprias displicências, nossas tendências inferiores, como nós vimos no encontro passado. Então essa é uma certeza. Então a, o, o espírito volta para a escola, que é a terra, agora ele volta para quê? quando nós estamos na dimensão espiritual, de que forma que nós pensamos? Hum? nós pensamos como espíritos imortais, e como espíritos imortais o que nós fazemos? Nós prometemos que vamos realizar todos os esforços, lembra do que Alexandre falou em relação a Adelino, quando ele se recusava a receber o Segismundo, negando-se a participar do acordo que tinha sido feito previamente no mundo espiritual Alexandre diz assim nós somos muitas vezes heróis na hora de prometer e na hora de realizar nós muitas vezes fraquejamos por quê? porque nós quando estamos na dimensão espiritual nós pensamos como espíritos imortais, ao reencarnar no mundo é... Existe a lei do esquecimento para nos proteger de nós mesmos, mas não é pela lei de esquecimento, porque a intuição nós continuamos ter. É pela, pelo nosso movimento de preguiça moral. Então, essa, esse propósito de aquisição de valores novos, todos os espíritos que reencarnam conscientes do processo reencarnatório, né, temos aqueles casos dos espíritos que não, não, não reencarnam conscientes, eles nem sabem que tão, o que está acontecendo, não é esse o caso. Espíritos medianos da nossa condição, nós reencarnamos sempre para a de valores novos. Os que reencarnam de uma forma inconsciente da realidade, não têm ciência, os benfeitores planejam também que eles evoluam, só que eles não têm noção do que está acontecendo. No caso aqui de espíritos da categoria de seres Mundo, que é provavelmente muito parecida com a nossa, nossa do nosso, de nós que estamos fazendo essas reflexões, nós reencarnamos para isso, adquirir valores novos. E para isso, submetermos as regras do dicandário. Quais são as regras do dicandário chamado terra? Que regras são essas que a Alexandre está tá falando aqui? Quais são as regras para o espírito que reencarna no planeta Terra? A gente vem aqui para um planeta delicioso de se viver, que tem muita coisa para pra obter prazer. Tem samba, drogas, rock and roll, tem tudo, sexo, a vontade, tem isso. É para isso que a gente vem não, para nada disso. Nós somos um planeta de expiações e provas que tem muito disso. Mas todos nós reencarnamos para cumprir as leis divinas, desenvolver as virtudes cristãs enquanto estamos encarnados. Essas são as regras do educandário chamado Terra, que é de todos os planetas habitados. Todos nós reencarnamos para evoluir e crescer. Só se evolui cumprindo-se as leis, desenvolvendo virtudes. Não satisfeito, André Luiz pergunta. Não poderíamos, porém, da em titular semelhante prova de destino fixado? Apesar de todas as reflexões que Alexandre acabou de fazer, André Luiz ainda está pensando que o plano é um destino. Fixado, de, fixou aquele destino, pronto, a pessoa vai precisar cumprir. Vamos ver a resposta de Alexandre, que é muito significativa. O instrutor aduziu com paciência. Não incida no erro de muita gente. E isso implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma no sentido, da elevação, no sentido de elevação estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. Então, o Bentor... Explicita mais uma vez. Né? O que existe é o mapa, o programa. Dentro de um mapa, como nós fizemos a comparação com o mapa geográfico, o que você vai fazer no trajeto daquele na, mapa depende de você. Então, aqui ele coloca as três possibilidades do espírito. Estacionamento. Elevação. Elevação. Ou queda Queda mais ainda Mas aí pode, podemos, poderíamos fazer uma pergunta Mas o espírito retrograda O que, que seria essa queda em situações mais baixas? Hum? Uhum. Então a, a, a Solange coloca, o espírito se compromete com o programa e chega que ele não cumpre nada daquilo que está no programa. E aí ele cai numa situação mais baixa. Vamos exemplificar usando o próprio Segismundo. Segismundo, na existência anterior, ele assassinou um rival porque se namorou da mulher desse rival... E por um mecanismo hedonista de simplesmente obter prazer a qualquer custo... Por ter apaixonado, se apaixonado pela esposa desse rapaz... Ele o apunhala sorrateiramente pelas costas... Cravando o um punhal no seu coração. Depois disso, ele seduz a esposa, a viúva no caso tem um relacionamento fortuito com ela, e quando ele não se, não se interessa mais, enjoa dela, ele a despreza e ela termina a vida dela num prostíbulo. Isso foi o grande equívoco dele. Depois disso, nós vimos que Cegismundo, é juntamente com os dois, Raquel e Adelino, que seriam os pais dele nessa existência, que está sendo realizada agora. Na dimensão espiritual, eles se engalfinham num processo de profundo ódio. São resgatados pelos benfeitores espirituais. Segismundo é, é acolhido na colônia Nosso Lar. Raquel e Adelino também. Eles reencarnam no tempo propício. Sergismundo continua na dimensão espiritual Profundamente arrependido E trabalha efetivamente Pela sua futura reencarnação Lá ele realiza inclusive uma, Um posto de assistência Ele funda um posto de assistência Nós vimos isso nos encontros passados Ele funda um posto de assistência Para atender a necessidade De determinados espíritos for, Nas regiões umbralinas E nesse posto de assistência então, lá nessa atividade, ainda na dimensão espiritual, ele realiza uma soma de bem muito grande. Isso significa que ele ascendeu para uma posição maior? Não. Por que não? Porque ele ainda não passou por provas. É fácil, é fácil não. É menos trabalhoso fazer o bem na dimensão espiritual Quando tem muita gente querendo fazer o bem E aí o espírito resoluto ele pode fazer o bem Então lá ele, 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 ele continua se aprimorando Ele não fica estacionado No caso do mundos ele se aprimorou Só que ele se aprimora Vamos imaginar um degrau bem largo Então ele se aprimora naquele degrau Tá? reencarna para uma prova. Qual que seria a prova, maior prova do Segismundo? Qual que seria o propósito existencial do Segismundo? É perdão. Hum? perdão seria mais para o pai dele. É também para ele, né? mas ele era o, era o, foi o gos ele era o, o devedor, perdão mais para o credor que era o pai. O pai e a mãe, né? A mãe também foi é, vitimizada por ele. Qual foi o grande, o grande problema de Segismundo na no, no encarnação passada? Será que foi o sexualismo ou um profundo egoísmo que reverteu no próprio processo hedonista? Veja, ele foi tão egoísta, tão egoísta, que ele matou uma pessoa para ficar com a esposa dessa pessoa. Claro que estava, tinha ali todo um processo de paixão, de... mas não foi um simples adultério. Um processo. Que o adultério já ele não é mais crime nas, nas leis civis, né? no nosso país já não é mais. Mas perante a lei divina é. Mas não foi um, um, um crime nesse nível, que é bem menor do que o crime que ele cometeu, de matar o esposo para ficar com a mulher dele. Então, ali nós temos um profundo egoísmo, motivado por uma questão passional, mas a questão passional é secundária. Não foi simplesmente uma sedução e uma, 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 um relacionamento extraconjugal. Foi o assassínio de uma pessoa. E qual que seria o propósito de uma pessoa profundamente egoísta? Hã? O altruísmo. Desenvolver a virtude que transmuta aquela, aquela energia ainda exacerbada nele. Então qual vai ser a grande prova de Segismundo nessa existência? Que ele provavelmente ainda está... Porque isso aqui foi, se passa na década de sim, final de, dos anos 50, início dos anos 60. Desenvolver essa virtude na, em várias atividades para que ele realmente aí sim subisse para o no, 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 no novo degrau. Se ele fizesse só o, o, o mínimo, ou Aquele bem não no limite das forças, simplesmente um bem, uma coisa aqui, outra ali e tal. Ele ficaria estacionado. Ele não retrograda. Mas se ele, em vez de produzir o bem, continuasse ser a, aquela pessoa egoísta, egocêntrica, hedonista do passado, o que, que acontece com ele? Aí ele está caindo porque ele que já foi para uma posição um pouco melhor ainda na dimensão espiritual, está voltando a ter as mesmas dificuldades do passado. Deu para entender o que é queda em situações mais baixas? Mais baixa comparado com aquilo que ele estava na dimensão espiritual. Semelhante, no mesmo nível da encarnação passada. Porque voltar para trás, o espírito não volta, mas ele pode cair nos mesmos processos da existência anterior, nos mesmos níveis que estava, então ele ascendeu um pouco no mundo espiritual, mas não no sentido de evolutivo propriamente, no sentido de resolução do bem, aí ele vai virar para reencarnar, para provar que, tudo aquilo que ele se propôs está realmente sendo realizado. E por que, que essa, essas provas só acontecem no mundo físico? Esse tipo de prova só acontece no mundo físico. Por quê? Hã? Porque é de provas e expiações? Não, isso aí é, 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 é o título do planeta. Mas por que, que só acontece no mundo físico? esse tipo de prova, se o Espírito está passando no teste ou não. Porque nós nos equivocamos aqui e aqui que nós vamos... Não, não é por isso. Por causa dos contrastes que existem na vida material, que não existe na vida espiritual. Em nosso lar, todas as pessoas... Que estão já numa posição de atendimento de outras pessoas, estão buscando o bem? Sim. Todos aqueles que estão sendo atendidos já têm uma propensão ao bem? Sim, porque senão nem estaria lá. André Luiz só foi levado para nosso lar depois de passar quantos anos no MRAL? Alguém lembra? Oito anos purgando, né, espiando parte do, dos, dos resíduos que ele levou para a dimensão física da, da dimensão física para o mundo espiritual então ele só foi atendido quando ele já tinha uma propensão ao bem então fazer o bem numa situação como essa é desafiador? como é no mundo físico? é? não no, em nosso lar? não porque se todos estão buscando o bem, é claro que tem os preguiçosos que continuam ainda estacionados, tem o, no, tem o campo de repouso que muitos espíritos se recolhem nos campos de repouso. Nós temos lá a, a, as referências disso em nosso lar. Mas isso é uma minoria. A grande maioria vai para o trabalho é, vivo, muito, muito pujante. O próprio André Luiz recomeça, como ele diz, na, na enfermagem rudimentar. Né, quando ele, ele, Assim que ele sai da convalescência, ele começa a trabalhar nas câmaras de retificação. Então, todos, de um modo geral, com algumas exceções, estão nesse foco. Quando nós encarnamos aqui, é assim? No planeta, expiações e provas que nós vivemos? Deu para entender o desafio? Então, é muito mais desafiador produzir o bem, realmente subir, elevar-se né, de degrau aqui no mundo físico. Porque aqui no mundo físico, nós vamos lidar com uma série de contrastes, uma série de tentações que não estão fora de nós, estão dentro de nós. As coisas de fora apenas estimulam as de dentro. Então, esse ambiente... Que é o ambiente, no parágrafo anterior ele diz isso, o ambiente propício para o espírito evoluir e crescer, se ele passa na prova, ele acende, como está lá no livro dos espíritos ele acende na hierarquia dos espíritos então vamos supor que, que mundo esteja terminando a prova, ou já tenha terminado e ele deu tudo que ele pode, ele fez isso aqui ele deu tudo tudo o que pode no sentido da elevação, que ele pode no sentido da elevação, o que, que aconteceu? Ele, aí sim, quando ele volta para o mundo espiritual, ele já volta um nível a mais do que ele entrou, é, então ele eleva, isso é a elevação do espírito que vai acontecer durante a existência. Ficou claro isso gente? Perguntas? Fala Márcia. se necessariamente, não necessariamente, vai depender dele, se ele já alcançou a condição de espírito de, em regeneração, ele vai, se não, ele continua um planeta de expiações e provas, elevando-se, como todos nós, até que esse planeta se torne de regeneração, que é o caso da terra, né? se não for exilado, vai continuar num planeta de regeneração. Então sempre vai depender, como diz Alexandre, do expulso livre da alma, o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio. Por isso o exercício de que virtude para que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio iluminado? Discernimento, né? o discernimento que vai nos garantir o êxito. Vejamos a continuidade que é mais interessante ainda. E o espírito que torna a esfera de carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo, ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas." Então, dependendo do nosso livre-arbítrio, nós podemos até ultrapassar aquilo que foi programado. Né? Um esforço. A pessoa que faz o bem do limite das suas forças, o que, que ela faz com o limite? Ela ultrapassa os limites no sentido de que ela diminui as suas limitações. Quanto mais nós diminuirmos as nossas limitações, o que, que acontece com os nossos limites? As fronteiras do limite vão sendo cada vez mais alargadas, porque nós trabalhamos as nossas limitações. Então, aquela questão, a questão 642, que fala do limite das forças, o limite é individual, mas depende das nossas limitações. Se você trabalha em função da superação das suas limitações você vai ampliando cada vez mais as fronteiras dos limites que você traz dentro de si mesmo. É isso que o mentor está falando aqui. Ultrapassando a previsão superior pelo esforço, esforço próprio intensivo. Ou entrando num processo de débitos maiores ainda, para com a própria consciência. Como diz o benfeitor, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão e toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Olha que bonito isso aqui. É? Todos vêm para melhorar, mesmo aqueles que estão em condições aparentemente desesperadoras. Têm recursos para melhorar sempre. Se não melhora, o que está que acontecendo? O que, que está acontecendo com o espírito que não melhora? Preguiça moral. É a preguiça moral que faz com que o espírito se mantenha, e estacionado, ou que ele caia nas quedas mais intensas ainda. Logo após concluída essa parte, que ele, ele faz essas reflexões muito profundas, agora nós vamos adentrar numa, numa parte belíssima do livro que trata do processo da concepção do Sigismundo. Logo após, convidou-me o orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e devíamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança, e observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Então aqui eles estão no quarto do casal, já preparando para a ligação fluídica entre Segismundo e a futura mãe. O Segismundo, é, ele é miniaturizado, ele houve toda a redução do perispírito, ele está em formato de um bebê recém-nascido, está no braço da sua, daquele espírito que seria a sua avó, a mãe da Raquel, mas desencarnada, esperando o momento dele se ligar à futura mãe. E aqui temos uma prece belíssima do Alexandre, preparando esse momento. Dispunha-se o instrutor ao serviço da oração Quando Raquel se, se lhe aproximou e pediu humilde Boníssimo amigo, se é possível Desejaria receber meu novo filho de joelhos Alexandra aqueceu sorrindo E mantendo-se entre ela Genuflexa e Adelino Que se conservara como nós outros de pé Extremamente comovido, começou a orar estendendo as mãos generosas para o alto. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo, nesse momento, a divina faculdade criadora. Senhor, faze -se descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta do passado, no passado, acompanhando o amigo que retorna o testemunho de humildade e compreensão de tua lei. Ó oh, Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos, ainda e sempre, para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o novo Ministério de Orientação do Lar, com o nascimento de um novo Filho, a Tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. fortalece lhes Senhor a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado. Restaura-lhes a energia para que recebam, jubilosos, a missão da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia este senhor é um ato de confiança de tua bondade infinita que desejamos honrar para sempre abençoe -a, pois, o nosso trabalho amoroso e sobretudo pai suplicamos tua graça para a nossa irmã que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade unge-lhe o coração com a tua magn... magnanimidade paternal intensifica-lhe o bom ânimo dilata-lhe a fé no futuro sem fim nós estamos vendo a belíssima oração de Alexandre né? e aqui no, no, nas partes que estão achureadas em amarelo nós vemos uma série de orientações que o mentor passa na sua própria oração ele fala da responsabilidade, ele fala da renúncia, que representa a paternidade, a maternidade na terra, ele fala da santificação dos prazeres, para que não se percam nos espinhadeiros da fantasia, tudo aquilo que é fundamental, para que o espírito reencarnado na terra, possa evoluir e crescer, e não utilizar da encarnação, como uma ilha da fantasia, né? Daquela, lembro daquele seriado chamado Ilha da Fantasia, em que as pessoas iam para ter prazeres de todos os tipos, muitos ainda pensam que a, a terra é um, uma ilha da fantasia, em que nós vamos viver um ambiente de delícias e sermos felizes simplesmente cultuando o hedonismo e não os esforços reais para realmente realizarmos as provações que nos cabem com a efetividade. Ele fala do divino sacrifício da maternidade, ele fala do bom ânimo e da fé no futuro sem fim, fundamental para que tenhamos um processo reencarnatório bem sucedido. Sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperanças mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a Tua vontade em todos os recantos do universo e que nos caiba a nós, humildes servos do Teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Belíssima, né? A oração. Agora vejamos o que acontece depois da oração. Calara-se Alexandre, observando eu que todo aposento se enchia de novas luzes. Reconheci que de todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel. Em pranto de emoção sublime Mas o fenômeno radioso Não se circunscreveu a isso Tão logo meu orientador se calara Alguma coisa parecia responder a sua súplica Leve rumor Que apenas encontrava eco em nossos ouvidos Se fazia sentir acima de nossas cabeças Ergui-me surpreso e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fonte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas, que miraculoso ourives houvera tornado resplandecentes. Seu brilho feriu-nos ao olhar, e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Dá para imaginar um processo encarnatório assim, gente, se não tivesse esses relatos de André Luiz? Esse nível, e isso é de um espírito de condição mediana. Um espírito ainda muito endividado com a própria consciência mas que já estava arrependido dos seus erros e querendo muito efetivamente superá-los. Agora imagina a reencarnação de um mentor espiritual, de um espírito superior como Francisco de Assis, uma Joana de Ângeles, como deve ser. Né? A gente vê a beleza, né? depois da oração, espíritos superiores, que muito provavelmente o único, o único que estava enxergando era Alexandre trouxeram essa coroa de turmalinas é, brilhantes para colocar na, na cabeça da Raquel. Por que isso, gente? Porque todo esse amparo num, numa reencarnação de um espírito ainda falível, ainda cheio de imperfeições, por quê? Por quê? A lei de misericórdia e o que mais? Nós vimos isso em detalhes no nosso encontro passado. A grande importância do processo reencarnatório em nossas vidas. Nós estamos vendo que o investimento espiritual é de uma profundidade muito grande. Há um investimento intenso por parte dos benfeitores espirituais... Porque é no processo reencarnatório que nós vamos evoluir e crescer. Então, mesmo que nós não tenhamos mérito pela lei de misericórdia, pela importância do processo reencarnatório, essas bênçãos acontecem. E será que acontece só, nessa, só no caso de Sergismundo? Para todos os espíritos em condição mediana para cima isso acontece. Para espíritos um pouco melhores deve acontecer coisas sublimes muito mais do que isso aqui. Então nós estamos vendo quanto de auxílio nós recebemos. Isso nos, nos convida a conectar com que lei divina? Hã? A lei de misericórdia é uma dádiva o fato de recebermos tudo isso, qual lei que nós somos convidados a prestar muita atenção? Lei de responsabilidade, porque se existe todo esse investimento espiritual, a lei de misericórdia nos oferece recursos que nós não merecemos, mas nós somos responsáveis por usar bem esses recursos, a nossa responsabilidade é muito grande para usar bem todos os recursos que a vida nos favorece. Continuemos aqui que é belíssimo o quadro. Notei embora a comoção do momento que o meu instrutor fez um gesto a depositária de Sejismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternos maternais. Então a avó, a mãe da Raquel estava com Sejismundo no braço e agora ela vai entregar à futura mãe. Vamos ver a beleza que é esse momento, esse instante. Raquel dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, Ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte, orvalhada de luz." Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que vi que havia apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, de, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo, ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma aquele que seria carne de sua carne. Então vejamos o que, que está acontecendo, ainda não houve a fecundação, a avó entrega o, o feto, a mãe o abraça junto ao coração e o perispírito... Do Sigismundo se une ao perispírito dela. Como diz o André Luiz, como se uma flor se conectasse com a sua haste. Então, ele se justapõe para o fenômeno da fecundação, da embriogênese e o futuro nascimento posterior. Alexandre recomendou aos amigos presentes com exceção dos construtores, de Herculano e de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, a pequena excursão pelo exterior, e guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico, disse-nos. Então vejamos como que se processa o fenômeno reencarnatório. Primeiro, o espírito é conectado com a mãe, perispírito a perispírito. Depois disso, é que vai se proceder o processo biológico da reencarnação. Nós vamos ver em detalhes aqui o processo biológico do reencarnatório acontecendo sob a supervisão de Alexandre e dos espíritos construtores, aqueles que estariam auxiliando a formação do feto no útero materno. Agora, auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. Então, ele ainda estava na dimensão espiritual, justaposto ao perispírito da mãe, mas ainda não reencarnado. Raquel acordara, experimentando no coração estranha aventura. Abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido como navegante feliz ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança. Então esse processo é, da, da ligação do espírito ao corpo, pelo que nós estamos vendo aqui, é uma necessidade da mãe estar no estado de vigília, justa posta ao corpo. Então ela recebe o espírito reencarnante fora do corpo e aí ela volta ao corpo para presidir, porque é o espírito que comanda o corpo, para presidir o próprio processo da fecundação dentro do útero, juntamente com os espíritos construtores e o mentor, no caso aqui Alexandre. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física, e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos antes. Todavia, seu sentimento de júbilo permanecia dilatado, suas esperanças transbordavam, e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o coração. Seria mãe pela segunda vez? Pensava, contente. Essa ideia que ele não despontava no cérebro por acaso, balsamizava-lhe a alma com deliciosa alegria. Estava pronta para o serviço divino da maternidade. Confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. Então vejamos, o espírito participou de uma verdadeira festa espiritual, desdobrada do corpo. Ela não conseguiu ver a coroa de, de turmalinas, mas ela sentiu tudo aquilo. E quando ela volta ao corpo, o cérebro não registra. Porque se registrasse, o que, que poderia acontecer? O que, que poderia acontecer com a Raquel se ela voltasse para o corpo com todas as minúcias do que ela tinha vivido momentos antes fora do corpo? Aí, isso é um dos fenômenos que acontece de proteção para o espírito. Por quê? Quando ele volta para o corpo físico e o cérebro não registra na totalidade, salvos sobre essas impressões mais vagas, é para que o espírito possa é, estar conectado no processo encarnatório. Porque se ele experimentasse todas as maravilhas que, é, que acontecem em uma condição como essa, da dimensão espiritual, o espírito pode se recusar a voltar, a permanecer no corpo. Tal a, a impressão de, do, do, da, daquilo que se vive na dimensão espiritual. Né? Então, é um mecanismo de proteção. O espírito volta para o corpo e ele tem apenas... Há uma vaga ideia, pode ter alguma lembrança de sonho, mas o sentimento bom permanece. O que mais importa para nós não é aquilo que nós experimentamos na dimensão espiritual, porque senão nós estaríamos desencarnados e não reencarnados. Nós estamos reencarnados exatamente para viver essa vida de contrastes que é própria do mundo físico, conforme nós refletimos agora há pouco. Mas... Essa, essas sensações, essas emoções, no caso daqui de, de Raquel, o sentimento de júbilo As esperanças transbordavam uma confiança imensa no porvir Porque há pouco tempo atrás ela estava tendo até uma crise conjugal Devido ao estado emocional do seu esposo, que estava repelindo o futuro filho então estava tendo uma, uma dificuldade muito séria na vida do, do, do casal, da família como um todo, que estava respingando até no filhinho que ele já tinha, no, no primeiro filho de três anos. E depois de todo o processo de reconciliatório que Alexandre participou, as coisas foram se harmonizando até esse momento sublime que nós estamos vendo aqui. Não via a esposa de Alelino que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz, banhando-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Observando que a forma de Sejismundo se ligar a ela, por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segesmundo à matéria. Agora nós vamos ver como que acontece o processo da fecundação biológica. Indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sobre nossa observação, Acentuando respeitosamente Aqui nós vamos ver o, o processo da reencarnação propriamente dita E o, o, o benfeitor, o mentor, olhando os órgãos da Raquel por dentro O útero, a, a trompa, a, a tuboterina, né, o, os ovários Tudo lá ele estava observando todo o processo acontecer é, semelhante ele lembro que no, no, no nosso encontro passado ele faz uma comparação com o obstetra que faz um parto né e está ali na intimidade da pessoa da da, da, da mulher que é, e aquele momento do, do para o obstetra é sagrado do parto da mesma maneira para o espírito numa categoria de Alexandre o mesmo André Luiz, que está aqui assistindo todo o processo, a respeitabilidade que se tem em relação aos órgãos genésicos. Como diz aqui, os órgãos geradores da Raquel, que estava ali já com o sêmen do pai, com a, o líquido é, seminal, que foi expelido no, na relação sexual. Temos aqui o altar sublime da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor, do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, Corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Aqui eles começam a observar os espermatozoides indo em direção ao óvulo que já tinha sido é, expelido pelo ovário, ele é recolhido pela tuba uterina, que é como se fosse uma, uma mão, um chapéu, recolhido e a fecundação se dá na tuba uterina. Surpreendido, reconheci que o número dele se contava por milhões e que seguiam em massa para frente um impulso in, instintivo obrigado, na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo o ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno presidindo o trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Então vejamos como que o, o, o fenômeno é belo em termos de, é, do que estava ocorrendo ali. Alexandre, que é o espírito mais elevado de todos consegue ver espermatozoide por espermatozoide, dos milhões, como diz André Luiz, que estavam indo em direção à ao, ao, a, a tuboterina, ao óvulo, e além disso, ele vê os cromossomos que estão nos espermatozoides, essa é a chamada verdadeira visão de raio-x, né? Até a visão do raio-x do, do super-homem, que vê os órgãos por dentro, é, é essa visão dos espíritos que é a verdadeira visão de raio-x. É, Conseguir enxergar o um espermatozoide que é microscópico e os cromossomos para saber por quê. O caso do, do Segesmundo é do sexo masculino. Nós temos no, no nível cromossomo, no óvulo, o cromossomo X e vai necessitar de um espermatozoide com cromossomo Y. Porque que vai determinar o sexo é o cromossomo do espermatozoide. E aí, a, o processo, o, 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 nada disso acontece por acaso. É tudo muito bem programado. O acaso é, é, a, ocorre... É, no, no caso da, da, do, do, dos processos sexuais na, no, Nos animais Não nos seres humanos Tudo muito bem pensado Se o um espírito ele vai renascer Num corpo é, masculino É porque é uma necessidade do espírito Mesmo nos casos Daqueles chamados transexuais Que falam que nasceram num corpo errado Ninguém nasce em corpo errado Se o espírito Ainda está na feminilidade e nasce num corpo masculino, ou vice-versa, é porque ele está num processo expiatório necessário para a sua evolução. Porque esses mentores não erram. Deus não erra. Né? Então, as pessoas que falam, ah, nasci num corpo errado, não nasceu. Está num movimento equivocado frente à vida. E não num corpo errado. Você tem pergunta? Oh. Se toda a fecundação acontece dessa forma, não. Nós vimos aqui mesmo que não. Que os, os espíritos que ainda estão numa subconsciência, numa situação, é, às vezes até mais complexo o processo, mas acontece em fenômenos biológicos um pouco diferentes. Aqui é de espíritos de condição mediana para cima, que tem todo esse amparo e, e toda essa, essa ajuda aqui que nós estamos vendo. Sim, para os seres humanos, em condição mediana, em todos... Tá, os seres em mediana. Isso, mediana para cima. Hã? Então, mediana então, ou superior. Estão no um processo de mais apego à matéria, não é dessa forma? Não, os que estão numa condição de inferioridade ainda, que as, as reencarnações fortuitas que acontecem em fenômenos puramente biológicos... É um outro nível que nós, nós não vamos adentrar aqui. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. Olha que é interessante. O mentor identificou qual o espermatozoide mais... É, não é aquele que era mais forte, mas é o mais apto para o espírito reencarnante inclusive que trazia nos cromossomos lembra do, do defeito é, do, no nível da, do coração que o mundo teria devido ao fato de ter assassinado o pai no, no passado ele, aquele espermatozoide tinha já os genes programados para esse problema congênito no nível do coração oi? É, ele vai, o mentor, como ele observa os, espermato, os cromossomos dos espermatozoides, ele vai escolher e aí ele magnetiza esse espermatozoide para que ele vença a corrida. Porque o primeiro espermatozoide que chega no óvulo é aquele que vai penetrar no óvulo e, e unir, unir no núcleo do, do, do espermatozoide com o óvulo para a, a formação do feto. Ele, sem esse magnetismo aí aconteceria o processo do acaso como não é por acaso a todo um processo sendo presidido pelos espíritos vai acontecer assim a célula feminina que em face do microscópio projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar amido e proteínas aguardando o raio vitalizante sofreu a dilaceração da cutícula, a maneira de pequenina embarcação torpedeada, enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. É, então esses fenômenos já estão até filmados né? o, o óvulo quando ele recebe o impacto do espermatozoide imediatamente forma uma, como se fosse uma carapaça que impede que outros espermatozoides entrem tudo muito bem elaborado, muito bem pensado porque se penetrar dois espermatozoides ao mesmo tempo vai virar um frankenstein, não vai ser um ser humano né? porque vão ter é, cromossomos além do do, do do normal, então tudo muito bem programado, e ah, isso também mostra o quão belo é o processo, e quão inteligente tudo isso, que só uma causa é, primária, inteligente, poderia produzir tudo isso, que é o criador da vida, né? Sempre sobre o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de quatro minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formaram agora uma só, formavam agora uma só, convertendo seu meu olhar em tenuíssimo foco de luz. Então houve a união do espermatozoide do óvulo, do núcleo, o núcleo onde estão os cromossomos, e a partir daí, a, a, a formação da célula ovo. Né? O óvulo deixa de ser óvulo para ser a célula ovo, o ovo fecundado, que é a união dos, dos é, cromossomos do pai e da mãe. Ah, o meu observador absolutamente entregue ao seu trabalho Tocou a pequenina forma com a destra Mantendo-se no serviço de divisão da cromatina Cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão Conservando o, a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória então vejamos que nesse momento a, a, a célula-ovo se ilumina. Por quê? O que está acontecendo aí? Hã? Houve a fecundação, mas não é um processo biológico. A união do espírito ao corpo. Na hora que une a na fecundação, une, o espírito se une ali. E é o espírito que dá a luz à, à célula-ovo. Deu para entender isso? Por que, que ele, ele se torna um, um tenuíssimo foco de luz? O próprio espírito, na sua essência, animando aquele corpo. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida, porque o, perispí o, 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 o perispírito já estava ligado com a mãe. Não, não estava? Estava ligado. Aí ele ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispir, perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Então, depois que a, da operação que o, o mentor faz, aí ele vai começar a movimentar, já vai começar a, a divisão celular, que é muito rápida, já para a formação do futuro corpo. Isso tudo, gente, o que nós podemos refletir acerca... Tem uma questão muito importante aqui, no aspecto moral, relacionado a esse fenômeno da reencarnação. Da fecundação. O que, que nós podemos tirar daqui acerca de um dos, dos crimes mais hediondos que existe, o aborto? Hã? A partir do momento que houve a, a já a fecundação, houve a união do espírito ao corpo. Então, até essas chamadas pílulas do dia seguinte, elas são abortivas. Os chamados dios da vida também são abortivos. Eles não impedem a fecundação. Eles impedem a chamada nidação. Há uma diferença entre fecundação e nidação. Na fecundação, quando há fecundação, há união do espírito ao corpo. No caso de, uma, de um processo reencarnatório é, natural. Ele se une ao corpo e aí ele vai descer das torres da, da tuba uterina antigamente chamada de trompa de, de eustáquio para dentro do útero lá no útero ele vai se justapor na parede uterina para a formação embrionária do, 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 do feto e tudo mais e a, a tanto a chamada pílula do dia seguinte impede esse mecanismo de acontecer. E o DIL fica cutucando a parede do útero também, impedindo que esse processo aconteça. Então são métodos microabortivos e não anticonceptivos. A anticoncepção é perfeitamente moral. É a utilização de métodos que impeçam a fecundação. Se não há fecundação, não há união do espírito ao corpo. Depois da fecundação, o espírito já se uniu ao corpo. Então, já se incorre no processo de abortamento. Havia decorrido precisamente um quarto de hora, a contar do instante em que o elemento ativo ganhar o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelos es pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou. Está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que eu segui agora o processo da divisão celular em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou. O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro de ferro dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Então é a, novamente como que se modela o corpo. O perispírito que vai já está miniaturizado vai presidir todo o processo da divisão celular a partir desse molde. Por isso que o, o perispírito também é chamado de corpo modelador biológico. Foi chamado pelo Hernani, eh, eh, Guimarães Andrade de corpo modelador biológico Porque ele modela a formação do feto no útero materno Oi uhum. O SUS e o Unimed está colocando o o que se pensar disso? Da mesma forma que eles distribuem também a pílula do dia seguinte para as pessoas. São coisas da nossa... São questões da nossa, da nossa sociedade ainda extremamente materialista que acham que matar um, um embrião recém-formado é lícito. Mas, na verdade, pode ser até legal do ponto de vista das leis, mas não é moral do ponto de vista espiritual. É, são os contrastes de uma sociedade materialista. Estava boquiaberto diante do que me fora dado observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de mundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor. Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba Então aqui o Alexandre vai fazer a comparação Quando nós estamos reencarnando Nós vamos começar como um ser unicelular A ameba é um ser unicelular E aí vamos é, evoluindo Passando pelas várias é, fases do, da, da formação do feto Em que nós vamos repetir a chamada ontogênese. Ontogênese é a evolução do ser vi, dos seres vivos na Terra. Então, existe um axioma que diz, a embriogênese recapitula a ontogênese. Durante a formação do embrião, nós vamos recapitular toda a história evolutiva dos seres vivos no planeta. Então, vai ter um momento que o feto dentro do útero materno vai ser semelhante a um peixe, a uma ave, um réptil, até que ele venha para a condição de mamífero que é a nossa, no nosso lado biológico. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde perispirítico do ser que toma os frutos da carne. Assim, pois, ao regressar a esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama do nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo um curso, em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Bonito isso, né? Então o espírito reencarnante, ele recapitula dentro do útero materno toda a história evolutiva dos seres vivos na Terra. E até a condição de, de, de bebê já pronto para nascer, em que ele vai é, do reino nominal que nós somos mamíferos do ponto de vista do corpo físico, do reino animal, mas nós somos de um outro reino que é o reino nominal pela capacidade de pensar, de de fazer escolhas que nos caracteriza. E o que vai é, caracterizar um ser humano de um animal é o molde perispirítico, nessa formação embrionária. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática de nossa evolução e assim por diante. Todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento dentro do qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Pergunta, gente. Bonito, né? Hã? Um milhão? É muito bonito, né? Quem tiver mais curiosidade, pega o livro Missionários da Luz, outros trechos que nós não colocamos aqui, porque é, nós colocamos a, as partes mais importantes. São três capítulos do livro que tratam da reencarnação de Sejismundo. É, tem um próximo capítulo, depois desse, que fala de toda a formação fetal até os sete anos de vida. Oi. a fecundação de um gênio se a ah, de gêmeos provavelmente porque aí não é uma questão de é, espiritual é biológica porque pode pode ser gêmeos vivetilíneos ou univetilíneos Univetilíneos é quando a célula ovo se divide em duas. E aí, forma dois corpos idênticos geneticamente. Quando é mais do que um óvulo, forma-se dois, três corpos, dependendo. E aí, o fenômeno é muito mais do que biológico. É um fenômeno é, que vai ser presidido de acordo com a necessidade dos espíritos. A evolução de cada um. Né? Porque o que vai caracterizar todo esse amparo e, e a forma como vai ser feito, vão ser feitos os auxílios e os recursos, vai depender da evolução dos espíritos encarnantes. Oi. No univitilíneo, na hora da formação da célula ova divide em duas. Depois que que fecundou, divide em duas iguais com o mesmo potencial genético, com a mesma carga genética. Não, antes também, só que são dois espíritos, não um. Em vez de um espírito como eu, seja de mundo, vão ser dois junto ali com a mãe. Hã? Dois espíritos que vão formar a partir de uma única célula, de uma única célula ao ovo que se dividiu, dividiu em duas, ou até em três, porque existem trigêmeos idênticos. Né? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. No, nós concluímos o estudo da vida de Mundo. No próximo, Na próxima terça, nós vamos estudar os fatores que dificultam a realização do plano existencial. Nós vamos começar a trabalhar os fatores que dificultam. Nós vimos agora os recursos e auxílio para a realização do plano. No próximo, nós vamos trabalhar os fatores que dificultam a realização do plano existencial. E depois nós vamos estudar vários exemplos de pessoas que efetivaram o seu plano e aqueles que é, fizeram mais ou menos e aqueles que fizeram o melhor que podiam né, no, no, no plano existencial. Vou fechar os olhos, entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida O conteúdo estudado mudou a forma como vocês entende a oportunidade reencarnatória em caso positivo. Que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre as bênçãos do processo reencarnatório e o auxílio espiritual para que o plano existencial seja cumprido integralmente. Como você tem lidado com a sua oportunidade reencarnatória? Você tem feito esforços para ser fiel ao seu plano existencial? Aproveitando responsavelmente todos os esforços que a vida deposita em você Senhor Jesus, Mestre, Amigo agradecemos Senhor pelas bênçãos das reflexões desta noite ampara-nos para que possamos seguir avante cada vez mais conscientes dos esforços que nos cabem de forma responsável, para bem valorizar a existência que Deus nos ofereceu para evoluir e crescer. Ampara-nos a todos, Senhor, para que esse ideal seja uma constante em nossas vidas, que possamos realmente fazer o bem do limite das nossas forças para cumprir com o nosso plano existencial. Ser conosco, hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Uma boa noite a todos e até a próxima terça.